1: Wie jedes Jahr zum Neujahr bilanzierten auch 1924 die Zeitungen das vergangene Jahr und machten sich Gedanken über die kommenden zwölf Monate. In der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 1. Januar 1924 fiel diese Aufgabe dem Journalisten Bruno Hüttchen zu. Allerdings nicht im Hinblick auf Deutschland oder gar Europa, er verfasste die Jahresbilanz für Berlin. Natürlich kam er dabei auch nicht ohne Bezug auf die gesamtwirtschaftliche Lage aus, aber auch nicht ohne den aus heutiger Sicht zeitlosen Hinweis auf die notorische Unterfinanzierung der Kommunen. Da Paula Rosaloy nach wie vor aus familiären Gründen nicht einlesen kann, übernimmt an dieser Stelle Frank Riede. Wir wünschen euch allen ein schönes Jahr 2024.
2: Berlin 1923 bis 1924, Rückblick und Ausblick von Bruno Hüttchen. Der Berliner Bär ist trotz der fetten Eingemeindung magerer als je. Der Währungszerfall, der durch die Ruhrbesetzung ins Bodenlose ging, hat ihn ebenso heruntergebracht wie den Reichsadler. Dazu die Erzbergersche Reichsfinanzreform, die den Städten die finanzielle Selbstständigkeit raubte. Der Notschrei des Deutschen Städtetages, der gerade jetzt zum Jahresschluss an die Reichsregierung ging, ist nur einer der vielen Angst- und Hilferufe, die die deutschen Städte, große und kleine, in den letzten Jahren ausgestoßen haben. Man ist heute schnelllebig. Wer erinnert sich noch an die große Notkundgebung der deutschen Städte, die im Reichstag vor einem Jahre die Aufmerksamkeit auf sich zog? Vergessen, vergangen, aber die Not ist immer weiter gestiegen. Jetzt ist mit der Befestigung der Billionenmark auch das Ende der Inflationszuschüsse des Reichs an die Beamten der Städte da. Ein bisschen leichtsinnig oft wurden Beamte angestellt oder in höhere Gruppen befördert. Das Reich zahlte ja drei Viertel der Besoldung. Jetzt kann der Beamtenabbau nichts mehr ändern. Das Grundübel, das Fehlen der finanziellen Verantwortlichkeit, muss beseitigt werden. Etwas klarer als beim letzten Jahreswechsel liegen die Dinge für die berliner städtischen Finanzen jetzt doch. Die Rentenmark hat einigermaßen festen Boden unter den Füßen geschaffen. Die bisherigen Milliarden und Billionen Fehlbeträge schrumpfen auf ein paar tausend Goldmark zusammen. Zwei Zahlen für die laufende Markentwertung des letzten Jahres. Berlins Haushaltsplan für 1923 schloss mit 13 Milliarden Mark ab. Und zu Beginn des eben verflossenen Jahres ging im städtischen Parlament der Kampf um die 5 Milliarden Vorlage zugunsten der Wohlfahrtspflege vor sich. Alte Zeiten. Heute muss der städtische Finanzminister sehen, ob er eine Anleihe von 20 Millionen Goldmark unterbringt. Wie klein erscheint dagegen die Roggenwertanleihe mit ihren etwa 400.000 Goldmark? Aber damals im Sommer wurde sie als Zitat wertbeständig Zitatende hundertfach überzeichnet. Gegenüber dem Zustand beim letzten Jahreswechsel kann diesmal ein, wenn auch noch nicht großer Fortschritt verzeichnet werden. Die städtische Werksverwaltung durch Bürokratie und Instanzentzug ist zusammengebrochen. Zuerst ging's nicht mehr bei der Straßenbahn. Sie musste Anfang September von der Stadt losgelöst und unter starken Betriebseinschränkungen auf eigene Füße gestellt werden. Und siehe da, es ging. Die Straßenbahn hält sich und konnte wieder ihre Stromrechnungen bezahlen, die sie unter kommunaler Regie lange Zeit schuldig geblieben war. Und langsam verbesserte sich auch der Betrieb. Die endgültige Gestaltung der Straßenbankgesellschaft ist aber noch immer in der Schwebe. In dieser Schwerfälligkeit, belastet mit parteipolitischen Rücksichten, liegt alles Unheil. Wie viel ist dadurch verschleppt und verbösert worden? Das gilt auch für die städtischen Werke, besonders für die Gaswerke. Fast das ganze Jahr 1923 ist mit endlosen Deputations- und Ausschusssitzungen über die Neugestaltung der Werke dahingegangen. Am Anfang stand das bekannte Gutachten der sieben Sachverständigen und am Ende ist schließlich kaum etwas anderes herausgekommen als die Aktiengesellschaft oder vielmehr als drei Aktiengesellschaften mit einem gemeinsamen Aufsichtsrat. Nur das neu erforderliche Betriebskapital fehlte noch. Hals über Kopf, wo lange nicht ist etwas Stümperhafteres und Ungeschickteres dagewesen als diese Goldanleihe der Gaswerke AG, wurden ein paar Millionen gegen Verpfändung städtischer Grundstücke herangeholt, um nur die Kohlen für die nächsten drei, vier Monate beschaffen zu können. Selbst die maßgebenden Männer der Stadt wussten nicht, wie schlecht die Kohlenversorgung der Gaswerke war, trotz den fortgesetzten Tariferhöhungen. Und jetzt? Der Kohlenpreis wird zum neuen Jahr um weitere 10% gesenkt. Aber die Tarife der städtischen Werke wanken nicht. Hoffentlich bringt das neue Jahr recht bald den gebührenzahlenden Bürgern auf diesem Gebiet die unbedingt erforderliche Erleichterung. Größer als bei den heruntergewirtschafteten Werken war der Fortschritt des alten Jahres im Verkehr. Die Nord-Süd-Bahn ist jetzt fast ein Jahr in Betrieb und hat sich über Erwarten gut entwickelt. Im Süden gewann Berlin sein altes Rondell den Belle Alliance platz zurück, im Norden gerade in den Weihnachtstagen die verkehrsreiche Weidendammer Brücke. An der Fortführung der Nord-Süd wird in der Belle Alliance straße nach Kräften trotz Wetter und Frost flott weitergebaut. Die Beteiligung des Privatkapitals an den großen Werken der Stadt ist für den sozialistischen Magistrat noch ein rotes Tuch. Und alles, was bisher getan worden ist, ist schließlich doch nur ein halber Schritt. Wie ganz anders die Dinge laufen, wenn eine unternehmungslustige, fachlich hervorragende Privatorganisation einspringt, beweist der Westhafen. Der Hafen hat sich trotz der schlechten Zeit glänzend entwickelt. Das dritte Hafenbecken ist notwendig geworden. Die Stadt ist bei den Häfen mit 25 Prozent beteiligt und kann natürlich bei den Werken und der Straßenbahn, ja muss es geradezu, das Übergewicht haben und den Ausschlag geben in allen Fragen des öffentlichen Wohls. Ganz ungeklärt liegt das Schicksal der Stadtgemeinde Groß-Berlin selbst beim Jahreswechsel da. Kommt nach der restlosen Eingemeindung der Revolutionsmehrheit im Landtag jetzt eine Berichtigung aufgrund der Erfahrungen von mehr als drei Jahren? Wird Spandau wieder selbstständig? Wird auch Köpenick, das mit seinem Hinterland nach der Rückgabe des Grünauer Dauerwaldes an den Forstfiskus eigentlich keinen Sinn mehr für Berlin hat, wieder ausgemeindet? Diese räumlichen Fragen soll der sechzehnte Ausschuss des Landtages im neuen Jahr so bald wie möglich entscheiden. Dann soll auch die Verleihung größerer Selbstständigkeit an die Bezirke, die innere Reform, entschieden werden. Alte Schwierigkeiten sind, wenn auch noch nicht ganz, im alten Jahr überwunden. 1924 bringt neue und vielleicht noch größere Kämpfe und Nöte. Nur wenn sich Berlin weise auf das beschränkt, was es wirklich leisten und lösen kann, räumlich und innerlich, wird die Reichshauptstadt eine richtige Einheitsgemeinde werden können, die sie im Zwiespalt ihres Aufbaus heute noch nicht ist. Das war die Jahresbilanz.
0: 365 Folgen, eine großartige Rosa, ein großartiger Frank, eine tolle Transkribier-Community und viele Unterstützerinnen. Dank an euch alle und ein frohes neues Jahr. Mal schauen, was es bringt. Bis morgen.